0: Whoa. Польша на «Ты», совместный проект Ассоциации «Топография» и редакции портала «Газета Петербургска». Проект финансируется канцелярией председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полония и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительно точку зрения авторов и не является официальной позицией канцелярии председателя Совета Министров. Читайте нас на сайте газетапетербургска.орг а также в наших пабликах вконтакте в инстаграме и в фейсбуке. Мы приветствуем слушателей подкаста С Польши на Ты и продолжаем нашу рубрику. Сегодня мы поговорим про одного, пожалуй, из самых известных польских королей, который являлся определенно самым великим королем-воином за всю историю Польши. Почему же мы вам сегодня о нем расскажем? Потому что даже в Санкт-Петербурге о нем помнят. Ему у нас установлен памятник. Итак, давайте поговорим. одним из самых образованных польских королей за всю его историю. И на самом деле он являлся заложником у хана на время переговоров. После чего Ян Собевский разбил в Дребезгер турецкое войско, которое с трудом пережило эту ночь. Но можно ли сказать, что он предал свою страну, свою Польшу, отдавшись под руководство шведского короля? В отличие от большинства королей, смог жениться по любви. В Санкт-Петербурге в Летнем Саду стоит множество бюстов богов и героев, и среди них нам сегодня особенно будет интересен бюст Яна Третьего Собесского. Это знаменитый польский король, который отличился не только тем, что, в отличие от большинства королей, смог жениться по любви, вспоминаем знаменитую песню, но также он был знаменит тем, что был, пожалуй, величайшим военным героем на своем континенте в своей эпохе. Родился наш персонаж в Валесском замке, который теперь располагается на территории Украины. Родился он в 1629 году, и уже момент его рождения был столь интересен, что стоило бы о нем рассказать. Ведь он родился во время атаки крымских татар на этот замок. Замок был окружен, со всех сторон вражеские войска напирали на замок, лезли на стены, стреляли пушки, свинели сабли. И Именно в этот момент родился наш сегодняшний герой. Родился он в весьма непростой семье, которая, прямо скажем, стала непростой незадолго до его рождения. Ведь его отец, собецкий старший, происходил из достаточно простой мелкопоместной шлихетской семьи. Однако он удачно женился». Женился он удачно на знаменитой и богатой женщине, которая была внучкой Станислава Жулкевского. Станислав Жулкевский – это тот самый польский воевода, который в 1610 году ввел польские войска в Московский Кремль. Благодаря такому удачному семейному союзу Собевский старший получил должность краковского каштеляна. Каштелян – слово происходит от латинского «кастеллюм», то есть «замок». Каштелян – это управляющий замком. Он управлял краковским королевским замком. Чтобы понять, насколько это высокая должность, она была, пожалуй, самая высокая в придворной иерархии. Надо также сказать, что, например, отец последнего польского короля, Станислава Августа Понятовского, занимал ту же самую должность, краковского Каштеляна. Собевские уделяли большое внимание семейным союзам. Благодаря этому их семья прославилась своими связями. Так, помимо интересной, упомянутой биографии его матери, стоит также отметить, что сестра Катерина Собеская, сестра Яна Собеского, вышла замуж за Михаила Казимира Радзевила, который был гетманом Польным-Литовским. То есть он был третьим государственным лицом в Великом княжестве Литовском. Также эту фамилию Радзивилл вы, вполне возможно, слышали в связи с Радзивиловской летописью. Так вот, она принадлежала тем самым Радзивиллам, одной из богатейших и знатнейших семей Великого княжества Литовского, которая входила в состав Речи Посполитой вместе с королевством польским. Та самая жена, на которой он женился действительно по любви, жена Яна Советского будущего короля, была француженкой по происхождению. Мария Казимира Луиза де Лагранж. Или, как он ее называл по-польски, Марыщенька. Она была знатного французского происхождения. В возрасте пяти лет со своей матерью она приехала в Польшу, потому что ее мать состояла в свите королевы Марии Луизы Неверской. Она, Мария Луиза Неверская, королева, была женой Владислава IV. Также хочется вам напомнить, что Владислав IV – это тот самый королевич Владислав, который в течение нескольких лет был официально признанным царем Московии, однако так и не приехал туда и коронацию не прошел. При всем при этом сама его жена Мария Казимира Луиза была в юном возрасте выдана за Яна Замойского, потому что он был богаче и более знаменит своим происхождением по сравнению с Сабецким. Ян Сабецкий был безутешен. Писал Марии Казимире горячие романтичные письма, которые до сих пор сохранились и являются образцом литературы своего времени. В конце концов, она вдовела, и он с радостью на ней женился. Они прожили достаточно долгую совместную жизнь, и у них было 13 детей. Среди них Дочь, также Мария, чуть не стала женой шведского короля Карла XII. Это тот самый шведский король, с которым первый российский император Петр I сражался в Северную войну. Она не успела за него выйти замуж просто потому, что король Карл XII был очень занят военными делами в связи с Северной войной. И в конце концов он ее не пережил. Внучка Яна Собесского, Клементина. Вышла замуж за Якова III Стюарда. Это тот самый неофициальный король Англии и Шотландии, который хотя и не был коронован ни английской, ни шотландской короной, но при всем при этом неофициальное его правление было рекордным по своей длительности. И именно Яков III Стюард был одной из причин, так э, известных нам якобитских войн. Что же сам Собеский? Во-первых, у него был любимый брат Марок. Они всю юность и детство были неразлучны. Вместе поступили в Егелонский университет. Это старейший в Польше университет, располагающийся в Кракове. Знаменит также этот университет не только тем, что он старейший в Польше, но и также, что 12 его выпускников были канонизированы Римской католической церкви и стали официально святыми. После окончания Егелонского университета двое братьев в течение двух лет путешествовали по Европе, набирались уму-разуму. Они осматривали фортификации, учились на практике, как устроены иностранные армии, изучали языки. На самом деле Ян Третий Советский – к моменту вошествия на трон был одним из самых образованных польских королей за всю его историю. Однако в 1648 году братьям пришлось срочно вернуться в Польшу, потому что тут разразилась война с Богданом Хмельницким. Эта война не прошла мимо семьи Сабецких. Оба брата на нее поехали и любимый брат Марок Сабецкий. Попал в татарский плен, к сожалению, и там просто пропал. Официальная история не знает дальнейшей судьбы Марока. Ян был безутешен. Он со своим отрядом организовал засаду на татарского посла, но был вовремя остановлен вышестоящим начальством Иначе бы это был страшный дипломатический скандал, который был бы очень неприятен для Польши в принципе. Собевский долго и упорно в своей жизни пытался стать дипломатом, однако жизнь все время разворачивала его в сторону военной. Например, он был в составе делегации на переговорах с крымским ханом. Он был в дополнительном составе и на самом деле он являлся заложником. У Хана на время переговоров. Проведя некоторое время в Крымском ханстве, он изучал татар и изучил в том числе их татарский язык. Спустя некоторое время история повторилась с Турцией, но на этот раз Ян Сабевский был уже в основном составе делегации. Он поехал в Турцию, где провел долгое время, изучая эту страну и ее язык. И уже тогда Турки посмотрели на Яна Сабецкого и поняли, что это грозный противник, который добьется многого. И они всегда относились к Яну Советскому с большим уважением. Вспомните выражение «ты мой лучший враг». Спустя некоторое время настал очень сложный период в истории Польши, который называется Шведским потопом. Шведский король с огромным войском вторгся на территорию Польши во время, в общем-то, гражданской войны. Часть Население Речи Посполитой примкнуло к Карлу Густову, в том числе наш сегодняшний герой Ян Собевский. Но можно ли сказать, что он предал свою страну, свою Польшу, отдавшись под руководство шведского короля? На самом деле нет. В те времена было очень важно, кто король. А король Польши в то время был близким родственником шведского короля. Они происходили из одной семьи и даже имели общую одну и ту же фамилию – Ваза. Спустя некоторое время Ян Собецкий перешел все-таки на сторону польского короля Яна Казимира. Еще раз напомню, такого же вазы, как Карл Густав Шведский. Ян Казимир был крайне рад. Яна повысил в должности, осыпал его деньгами. И, конечно же, это вернулось ему с торицей, потому что Ян Собецкий был прекрасным военачальником. Через некоторое время он получает должность гетман. Польный Коронный И в конце концов становится Гетманом Коронным Тут, наверное, стоит немножко объяснить Что Гетман – это второе лицо в государстве Польском или э, великолетовском, Которое по современным понятиям Совмещает в себе должность Премьер-министра и министра обороны И при всем при этом Имеет еще больше функций Например, Гетман Коронный То есть главный Гетман Мог объявлять войну и заключать мир Даже без ведома короля а его заместитель, по сути, Гетман Польный Коронный. Почему коронный? Потому что относился к короне польского королевства. Так вот, Гетман Польный – это буквальный перевод слова «фельдмаршал». (фельдмаршал – полевой маршал. А тут Гетман Польный. Гетман, который командует войсками в поле. Знаменитой битвой, в которой Ян Сабевский проявил себя как военачальник, была битва под Хатимом. Она тоже происходила на территории современной Украины, потому что именно эти земли лежали между Королевством Польским и Османской империей. Здесь Ян Собевский, командуя отрядом во много раз меньше турецкого, применил военную хитрость. Он, как мы помним, прекрасно знал, Турцию, их обычаи, а также их климат. И поздней осенью в украинских степях, когда солнце в конце дня битвы стало клониться к закату, и по традиции войска должны были расходиться в л... по своим лагерям, чтобы на утро снова начать битву, Ян Собеский отдал команду не уходить с поля боя, а заночевать прямо там. Что это означало для противника? Что если бы противник на ночь отошел к себе в лагерь, он бы оставил поле боя своему врагу, то есть полякам. Формально битва была бы проиграна. Тогда турки тоже были вынуждены остаться на поле, и чем это обернулось. Ночью температура упала почти до нуля. Был сильный ветер и мокрый снег хлистал по воинам, оставшимся в поле. Но поляки, привыкшие к более северным, Климату. Они в украинском поле при такой температуре нормально перенесли ночь. А турки, пришедшие с, с далекого юга, были обессилены и измождены такой погодой. К утру турки были просто никакие, едва стояли на ногах, а махать саблями уже не могли. После чего Ян Сабеский разбил в дребезге турецкое войско, которое с трудом пережило эту ночь. Турки отметили это. И вся Азия после этого Яна Сабецкого стала называть Лев Лихистана. Лихистаном на Ближнем Востоке, на разных языках, и турецком, и персидском, называется Польша. Лех... Имя первого поляка из сказок – «Стан государства». Лехи – «Стан». И Однако тут до Яна Собецкого дошли новости о смерти польского короля. Хотим вам напомнить, что в это время короли в Польше уже были избранные. Их выбирали. Ян Собецкий вместо того, чтобы преследовать отступающего разбитого противника, все бросил и поскакал в Варшаву. И не прогадал. Явившись с Хатимского поля – Победителем, знаменитым уже на пол Европы, он, конечно же, набрал 100% голосов и стал королем. На должности уже короля Ян Сабевский создал польскую гусарию в том виде, в котором мы ее знаем. Посмотрите любой фильм про гусарию или любую картину. Вспомните этого знаменитого почти средневекового рыцаря с длинной пикой и огромными крыльями за спиной. Вот именно это тяжелая кавалерия, крылатая, с длинными пиками в тяжелых доспехах, была создана Яном собеским и успешно им была применена в самой знаменитой его битве в жизни, в битве под Веной. Тут надо дать небольшую историческую ремарку. В принципе, в нападении турков на империю Габсбургов была виновата сама империя Габсбургов. Леопольд Габсбург не соблюдал договоренности с Турцией и умудрялся со своими войсками вторгаться на территории, принадлежащей Турции по недавно подписанному договору. И все это на фоне того, что у него с одной стороны была Европа Восточная, ослабленная турецким нашествием, а с другой стороны вся Европа, включая его государство, были ослаблены 30-летней войной. Поэтому, поняв, что он сделал ошибку, Римский император Леопольд Габсбург стал заключать союзные договоры со всеми, с кем мог. В том числе с Яном Собецким, с Польшей. В этот момент <coughs> из-за недальновидной политики французского короля Людовика XIV солнца Польша была вынуждена несколько отвернуться от Франции. И поэтому весьма охотно заключила договор с со Священной Римской империей германской нации. Почему Ян Собеский это сделал? Ведь он же прекрасно знал, что турки идут на Вену, и что первое же, что придется делать после подписания этого союза, это спасать Габсбургскую столицу от нашествия турок. Но Ян Собеский прекрасно понимал, что после Австрии следующим государством, куда придет Турция – это будет его Польша. А воевать на чужой территории всегда лучше, чем на своей собственной. Поэтому, когда на территорию империи Габзбургов вторглась ту турецкая армия численностью более 100 тысяч воинов, Лев Лихестана, Ян Собеский начал собираться в путь. Ви огромную турецкую армию вел сначала собирал и повел в путь сам султан Мехмед IV. Однако при подшествие к границе своего государства, он передал управление великому визирю, которого звали Кара Мустафа. Этот человек был очень самонадеянный, что в конце концов его и погубило. Имея больше 100 тысяч солдат, а в сумме его армия исчисляла где-то около 250 тысяч человек, среди которых еще раз больше 100 тысяч было воинов, остальные вспомогательные силы, он... Вел себя весьма самонадеянно В частности, он совершенно не прислушивался К советам крымского хана Который давал ему, кстати, очень хорошие советы Но все они остались неуслышанными Когда такая огромная армия Стала придвигаться к столице империи Габзбургов К Вене Сам император Священной Римской империи Тут же вместе с семейством покинул столицу И убежал За ним последовало еще 80 тысяч человек жителей Вены, которым было что с собой унести. В самом городе осталось чуть больше 10 тысяч защитников и совершенно бедное население, которым просто было не с чем бежать. В принципе, город был оставлен врагу, но при всем при этом габсбургский военачальник, который был оставлен за старшего в городе, решил все-таки дать бой. Тем более, что издалека подходили союзные войска Турки встали огромным лагерем под городом и начали атаковать город. При всем при этом они особо-то не заботились о защите собственного лагеря, думая, что при такой численности им ничего не страшно. Турки весьма успешно вели свои дела в начале битвы. Они активно пользовались инженерными войсками, вели подкопы, хотя часть подкопов была обрушена контрподкопами. Однако, в конце концов, они взорвали часть стены, разрушили несколько башен и один бастион. И, в принципе, они даже уже вошли в Вену. Но только защитники Вены успевали строить земляные и деревянные защитные сооружения, сквозь которых глубже в город туркам пройти уже не удалось. И тут на помощь к защитникам Вены приезжает Ян Собеский с достаточно большим количеством артиллерии, но прежде всего с огромным количеством той самой гусарии, тяжелой кавалерии с крыльями. Выждав подходящий момент, Ян Собеский ударил, куда бы вы думали, по незащищенному лагерю турков. Пока они атаковали город, совершенно по средневековым обычаям Ян Собеский с огромным количеством тяжелой кавалерии проутюжил весь лагерь турецкой армии, не оставив ничего. То есть воины, которые лезли на стену, они оказались совершенно без столов. И им просто уже ничего не оставалось, как бежать. При всем при этом тяжелая кавалерия Яна Сабецкого разнесла весь лагерь, все склады, войсковую кассу и даже захватила знамя пророка, под которым Карамустафа Мустафа вел свою армию в бой. Кара Мустафа со своей оголенной армией был вынужден снять осаду и отступать в сторону Венгрии. Тут Ян Саберский некоторое время преследовал отступающую армию было несколько битв, одну из которых, правда, Ян Собецкий проиграл, но вовремя собрал свои силы и решительным контурударом погнал турков дальше. В конце концов, уже догнав до Венгрии, польская армия стала выдыхаться и в районе Молдавии уже пошли сплошные поражения. Ян Собевский был вынужден вернуться Но после того, как он защищ... защитил Главное центральное государство Европы От главных врагов Европы Турков Он от всего мира получил прозвище Король Ян Европы Пан Сам Ян Собевский написал письмо Папе Римскому, который, собственно, и пытался собрать всех христиан для того, чтобы дать отпор туркам. И, изменив знаменитые слова Цезаря, Ян Собеский написал «Пришли, увидели, Бог победил». Какую же благодарность от современников и потомков получил Ян Собеский? Сразу же После битвы Леопольд Габсбург вернулся в город, в свою столицу Вену и запретил триумф Яну Собескому. Он запретил всем своим подданным восторгаться Яном Собеским, восхищаться, кричать ему «Ура!» и как-либо ше... как его чествовать. Когда Ян Сабецкий все-таки въехал в Вену, то некоторые жители отважились выйти к нему навстречу, но, боясь реакции властей, лишь стояли, опустив руки, и смотрели на собецкого проезжающего по центральным улицам. Сама Австрия тоже очень быстро забыла подвиг польского короля. Не прошло и ста лет, как Австрия приняла участие в разделах Польши в следующем веке. При всем при этом Турция, всю жизнь уважавшая Яна Собесского как противника Во время разделов Польши Не признала разделов А напомнила Львалихистана В самой Польше уже стареющий и весьма плохой здоровый Ян Собеский, стал жертвой политики. Шляхта не хотела сильной центральной власти. Она хотела все разделять между собой. Поэтому все попытки Яна Собеского провести какие-либо еще реформы, направленные на улучшение дел государств, провалились. Например, оппозиция сорвала пять из шести Сеймов, которые пытался собирать Ян Собеский. В конце концов, он окончательно слег, Потому как его тело разъедал сифилис, который получил он от своей любимой жены, у которой он был вторым мужем в ее жизни. Скорее всего, она принесла эту страшную и неизлечимую на тот момент болезнь от своего первого мужа. Ян Собеский в страшных мучениях в своем замке скончался, в то время как его жена просто проспала его смерть. Поэтому... Когда вы побываете в очередной раз в Летнем саду Санкт-Петербурга, подойдите к бюсту Яна Третьего Сабенского и вспомните этого, пожалуй, величайшего воина и рыцаря Европы XVII века. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. На сегодня мы прощаемся и заканчиваем нашу сегодняшнюю рубрику, посвященную известным полякам в истории.